0: jaka technika tego dokonała. Niestety, katalog tych dosłownie kamiennych zagadek w miarę postępów naszej wiedzy nie tylko nie maleje, ale w dalszym ciągu wciąż niepowstrzymanie się rozrasta. Od wielu już lat bezskutecznie głowią się włogarscy naukowcy nad wyjaśnieniem przeznaczenia tajemniczych nisz w masywie górskim Riwa Płanina w Rodopach. Odkryto tu już tysiące takich nisz w kształcie trapezu, wyciętych w wulkanicznych tufach lub piaskowcu często na wysokości dziesiątków metrów nad ziemią, a więc wykowanych z największym trudem, z bardzo wysokich rusztowań, bądź też z podwieszonych wyżej lin. Wszystko, co udało się dotychczas na temat niż stwierdzić, to ich wiek, ponad 2000 lat i istnienie podobnych pieczar na Węgrzech, w Jugosławii, Turcji i Himalajach. Czy jeden to naród wycinał te groty, czy była to ogólna moda naszych przodków? Dlaczego poświęcono tyle trudu dla tak niezrozumiałych nam dzisiaj prac? Co chciano dostrzec z tych tysięcy gród wyciętych w pionowych skałach? To wszystko pytania, na które nikt dotychczas nie znalazł sensownej odpowiedzi. Równocześnie, gdy w Europie i Azji jakieś nieznane kultury z trudem pieły się wykuwanymi w skałach stopniami ku górze. W Australii jeszcze bardziej tajemnicza kultura ciała skały w głąb. Już w roku 1932 w pobliżu jeziora Mackay odkryto na tym kontynencie szereg wyciętych w skałach studni o głębokości sięgającej do 10 metrów. Wydrożenie w jednolitej skale otworu o głębokości 4 pięter nie jest najłatwiejszym zadaniem nawet dla współczesnej techniki. Dla żyjących do dziś w epoce kamienia autochtonów jest to zadanie nie tylko niewykonalne, ale wręcz niewyobrażalne. Cała nasza wiedza jednak kończy się tylko na tym stwierdzeniu. Kto, kiedy, jak i po co tak głęboko próbował dotrzeć w głąb skał, tego nikt dziś nie potrafię wyjaśnić. Również i historię tak zwanej czarnej pagody w Indiach zaliczyć chyba trzeba to tych trudnych do odźwignięcia nawet przez naszą współczesną wiedzę zagadek. Nie musimy się wprawdzie głowić kto i kiedy ją zbudował. W porównaniu z poprzednio wymienionymi budowlami megalitycznymi mamy o niej bardzo szczegółowe dane. Pagoda ta, zwana także Świątynią Słońca... Zbudowana została w stanie Orisa w Indiach przez cesarza Dara I w XIII wieku. I właściwie nie o świątynię tu chodzi, tylko o zbudowaną obok niej 75-metrową wieżę, która, jak głosi legenda, przykryta została dachem złożonym z kamiennych płyt o łącznej wace 2000 ton. Nic dziwnego, że ciężaru tego wieża nie wytrzymała i rozsypała się w proch i pył, Leżące wszakże tuż obok świątyni to połowy zaredę w ziemi kamienne płyty są do dziś widomym świadectwem może krótkotrwałego, ale przecież mimo to trudnego wręcz do pojęcia sukcesu ówczesnej techniki. Jakie przedsiębiorstwo dziś podjęłoby się wydźwignięcia i zainstalowania dachu o wadze 2000 ton na szczycie 30-piętrowego wieżowca, a w maju 1976 roku niezmordowane Teiniken odkrył w Indiach jeszcze ruiny świątyni Martand, zbudowanej z kolei na fundamencie złożonym z wielu kamiennych monolitów o wadze dochodzącej do 500 ton. Badania archeologów dowodzą, że świątynia ta powstała prawdopodobnie w VIII wieku naszej ery. Dainican upiera się, że kamienne płyty stanowiące fundamenty świątyni ułożone zostały jeszcze kilka tysięcy lat przedtem. Ale nie chronologia jest najważniejsza. Zawsze, aż do dnia dzisiejszego, u każdego człowieka, który zetknie się z takimi gigantycznymi kamieniami, pierwszym rodzącym się pytaniem jest, jak wspaniała musiała być technika, która potrafiła tego dokonać. Jak zbudowano Balbek? Jeżeli już jednak mowa o technice, nie można opuścić sztandarowego wręcz dzieła przedhistorycznych inżynierów świątyni w Balbek. Mury i baszty Balbeku, dawno temu już pisał Mark Twain, to księga zamknięta siedmioma pieczęciami. Niewykluczone, że wiele wieków temu Balbek zamieszkiewało plamie bogów albo gigantów. Zwykłemu człowiekowi naszych czasów nie starczyłoby sił do budowy takich świątyń. Koniec cytatu. Możemy na pocieszyć. Nie tylko człowiek jego czasu obstawia oszołomione zdolnościami technicznymi budowniczych, również dla techniki dzisiejszej jest to zagadka nie do rozwiązania. Zacznijmy jednak od ścisłych faktów. A więc sama miejscowość znajduje się na terenie Libanu, państwa i na skłonie Antylibanu, gór mniej więcej godzinę drogi od Bejrutu. 51 stopni wspaniałych schodów prowadzi do Propyleum. Kolumnady pod odkrytym niebem, które trzema bramami łączy się z sześciokątnym podworcem, gdzie mieści się ołtarz głównej świątyni otoczony murem z 230 posągami bogów. Jest to świątynia Jowisza Heliopolitańskiego. Balbek w okresie rzymskim nosił nazwę Heliopolis, miasta słońca, która zaćmiła swym blaskiem dwie dalsze, również znajdujące się dziś w ruinach świątynie, Merkurego i Wenus. Nie o same świątynie nam jednak chodzi, tylko o ich fundamenty. Otóż świątynia Jowisza zbudowana została na kamiennej platformie o wysokości 7,28 metra, w skład której z jej zachodniej strony weszły trzy gigantyczne obrobione głazy o szerokości 3,6 metra, wysokości 4,16 metra i długości niemal 20 metrów. Każdy z nich według współczesnej oceny ważyć musi około 700 ton. Wycięte one zostały w oddalonym o 1,5 km kamieniołomie, przeniesione na miejsce budowy i tak dokładnie dopasowane, że z pewnej odległości niewidoczne są nawet miejsca ich styku. Po tych trzech blokach budowniczowie zresztą nie spoczęli na laurach, bowiem w tychże kamieniołomach Sheikh Abdalla znaleziono jeszcze częściowo tylko wycięty czwarty blok, nazwany El Hubla, albo Midi, kamień południa, o długości 21,72 metra i rozmiarach końca południowego 4,25 metra na 4,35 metra, zaś końca północnego 5,35 metra na 5,35 metra. Jego prawdopodobny ciężar wynosi 1211 ton. W dodatku platforma, na której Rzymianie w pierwszym wieku zbudowali świątynię Jowisza, jak się przypuszcza, jest co najmniej o kilkanaście wieków od świątyni starsza. Tymczasem nawet dziś, a więc kilka tysięcy lat później, przy wszystkich naszych umiejętnościach technicznych, nie potrafimy sobie wyobrazić transportu i swobodnego manewrowania tak gigantycznymi blokami. Przykładem naszej bezradności w tym względzie mogą stać się obliczenia radzieckiego inżyniera Kołomiejczuka, który zadał sobie wiele trudu, by ściśle stworzyć warunki techniczne tego rodzaju przedsięwzięcia. Wyszedł on z jedynego logicznego założenia, że wszystkie te gigantyczne głazy przetransportowane zostały z kamieniałomów na miejsce budowy, na drewnianych platformach ciągnionych za pomocą sznurów przez odpowiednio liczny legion niewolników. Zgodnie z obliczeniami miejczuka, przy współczynniku tarcia wynoszącym 20 i przy założeniu, iż do każdej platformy przymocowano 100 lin, na każdą z nich wypada siła ciągu wynosząca około 7650 kg. Jeżeli każdy z niewolników ciągnął z siłą 20 kg, jedną linę musiało już ich ciągnąć 382 a 100 lin 38 38200, ale i ta nie bardzo już prawdopodobna liczba nie może być jeszcze prawdziwa. Trudno sobie wyobrazić, by drewniana platforma, na której spoczywał głaz, miała liczyć aż 100 metrów szerokości. Przy każdym zaś jej zwężaniu, liny nie mogły już iść ściśle równolegle do kierunku ruchu, lecz musiały rozchodzić się wachlarzowo, co zaś odpowiednio zmniejszało siłę ciągu każdej z nich, a więc równocześnie zwiększało armię niewolników do 43-45 tysięcy osób. Na tym inżynier Kołomiejczuk przerwał swe obliczenia i bezradnie opuścił ręce. I słusznie, nie możemy sobie wyobrazić 100-metrowej drewnianej platformy, a mamy wyobrazić 45-tysięczną armię niewolników przez 1,5 kilometra ciągnącą jeden kamień. Ale jeżeli to nie odbywało się w ten sposób, to w jaki inny? Problem jest nie do rozwiązania. Kosmici wszystko załatwią. A przecież tak łatwo go rozwiązać. Nie tylko ten. Całe dziesiątki i setki nagromadzonych przez archeologię niemal wszystkich krajów świata niemożliwych do rozstrzygnięcia zagadek. Wystarczy tylko założyć za szwajcarskim archeologiem-amatorem Erisiem Deinikenem, że wszystkie nierozwiązane tajemnice archeologii są dowodami pobytu kosmitów na Ziemi. Rozumowanie jest proste i w pełni logiczne. Jeżeli rzeczywiście stać ich było kiedykolwiek na wyruszenie z jakiejś własnej odległej planety i lądowanie na Ziemi, musieli oni dysponować taką techniką, której ziemianie nie osiągnęli dotychczas. W ten sposób każde osiągnięcie, które w jakikolwiek sposób wyprzedza ogólny poziom techniczny badani przez archeologów kultury, zawsze znajdzie wytłumaczenie w nieograniczonych możliwościach kosmitów. Dziś nie jest to zresztą mniemanie wyłącznie Danny Już przed kilkunastu laty odbył się pierwszy międzynarodowy kongres zwolenników tej hipotezy, zorganizowany w Towarzystwie Antycznych Astronautów USA, Następnie drugi w Szwajcarii potem w maju 1976 roku trzeci już w mieście trikwenicę w Jugosławii. Mimo wszakże iż ten ostatni zgromadził aż 150 uczestników z kilkunastu krajów ze czterech kontynentów, z wyjątkiem Afryki, obrady jego referowane były przez pracę światową z tradycyjnym już dla tego typu tematyki przemrożeniem oka. Czy rzeczywiście hipoteza jest tak nieprawdopodobna? Chociaż planeta nasza leży nie w centrum, lecz w części peryferyjnej galaktyki, nie ma nic nieprawdopodobnego w tego typu hipotezie, Odpowiada historyk radziecki Zubrycki. Uczeni mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek poszukiwać faktów, które potwierdzą bądź definitywnie odrzucą tego rodzaju przypuszczenie. Koniec cytatu. Zresztą już kilkanaście lat przed Zubrickim tego typu przypuszczenia, ale wciąż tylko przypuszczenia, wysunął inny badacz radziecki, znakomity fizyk Angrest, a później także dwaj światowej sławy astronomowie Szkowski z ZSRR i Sagan z USA. W swojej wspólnej książce Rozumne życie we wszechświecie dopuścili oni możliwość nawet wielokrotnego lądowania kosmitów na Ziemi, od razu jednak ostrożnie się zastrzegając, że jak dotychczas podejrzenia tego nie można poprzeć żadnymi dowodami Dopiero kilka lat później Szkłowski całkowicie się ze swego stanowiska wycofał Ale Deiniken z dowodami nie ma kłopotów Przecież każda z tych nierozwiązanych zagadek archeologii jest automatycznie dowodem jego hipotezy. Nasze wiadomości o technice starożytnych nie zgadzają się z pozostawionymi przez nich budowlami? Nic prostszego. To przecież nie starożytni je budowali, tylko kosmici. W ten sposób powstały i piramidy egipskie, i dach czarnej pagody w Indiach, i gigantyczne budowle megalityczne w Ameryce Południowej, jak Saksai Uaman czy Machu Picchu, i fundamenty świątyni Martan w Indiach czy Balbeku w Libanie. Dzienniken wie nawet nie tylko jak, ale także po co kosmici te budowy realizowali. Zarówno fundamenty w Balbek, jak i w Martand Służyły kosmitom jako płyty startowe ich kosmodromów O takim nowym kosmodromie, tym razem na terenie dzisiejszej Boliwii Wygłoszony zresztą został referat na kongresie w Trikwenicy Tak proste, że aż trudno uwierzyć są narody, które jak ryby wynurzające się z bezdanych oceanicznych głębi i nie zostawiające na błękicie morskiej dali nawet nikłego śladu morskiej piany, nagle pojawiają się z czarnych, przedhistorycznych głębin na powierzchni historii cywilizacji, niosąc ze sobą bogatą i samoistną kulturę. Pisał swego czasu o tajemniczych budowniczych Ajanty i Elory, znany krytyk literatury tagińskiej z Indii Południowych Kirushnam. Dotyczy to przecież jednak nie tylko Indii. Szereg kultury środkowej i południowej Ameryki pojawiło się także nieoczekiwanie i co dziwniejsze także nieoczekiwanie zginęło. Do dziś zagadką archeologii jest pochodzenie Inków. Analiza krwi pięciu odnalezionych mumii inków wykazała, iż wszyscy mieli oni grupę A, którą na kontynent amerykański przenieśli dopiero wiele wieków później Europejczycy. Poza tym krew wszystkich mumii była pozbawiona czynnika RH. Przeciętnie tylko 15% ludzi na świecie ma krew RH-, a zastaw składników krwi okazał się tak rzadki, że odkryto podobne zaledwie u kilku osób na całym świecie. Równie tajemnicze jest pojawienie się kultury egipskiej. Pierwsze o niej wieści pochodzą z około 3200 roku przed naszą erą i związane są ze wstąpieniem na tron pierwszego faraona I dynastii. W czasie tym jednak w starożytnym Egipcie w pełni wykształcona już była religia, architektura, rzeźba, malarstwo, gdzie i kiedy to wszystko się rodziło i rozwijało. Niemniejszą zagadkę stanowi zresztą także naród Majów. Tak jak Inkowie nie wiadomo skąd przybyli, porzucali w pełni funkcjonujące swe miasta z piramidami i świątyniami, niezniszczonymi budynkami mieszkalnymi i nawet zasiewami. I przenosili się czasem osadki kilometrów dalej, a czasem nawet w ogóle znikali bez śladu. Kto znajdzie wytłumaczenie dla tych tajemnic? Oczywiście znalazł je Daniken. Bo jeżeli założymy swobodną penetrację obszarów ziemskich przez kosmitów, również i te zagadki uzyskują proste wytłumaczenie. Wszystkie tajemnicze narody albo były kierowane i oświecone przez kosmitów, stąd tak nagły ich rozwój kulturalny. Bądź też były nawet koloniami obcych przybyszów na Ziemi, którzy po spełnieniu swojej misji po prostu opuścili swe miasta i znikli bez śladu w kosmosie. W hipotezie tej zmieściło się także wytłumaczenie dziwnego kalendarza uwiecznionego na bramie słońca w wykopaliskach Tiahuanaku, liczącego zaledwie 288 dni w roku, a także kalendarze odkrytego w trzech rękopisach maja. Zasady odcyfrowania tych rękopisów, tak tzw. kodeksów paryskiego, drazdeńskiego i madryckiego, Opracował jeszcze w roku 1949 przewodniczący Komisji do Rozszyfrowania Historycznych Systemów Pisma Akademii Nauk ZSRR Knorosow. Zaś w oparciu o te zasady zespół matematyków syberyjskich pod kierownictwem Sobolewa w roku 1960 przetłumaczył je na język rosyjski I wówczas okazało się, że także kodeksy Majów zawierają kalendarz, ale tym razem liczący już tylko 260 dni w roku Iluż archeologów od tego czasu pałamało sobie zęby na obu tych nieszczęsnych kalendarzach Wysuwano koncepcję, że kalendarze te oparte są na okresie ciąży kobiety. W tym wypadku pierwszy kalendarz jest jednak za długi o 20 dni, drugi zaś za krótki o 10 dni. To znów, że chodzi tu o okres rozwoju podstawowej rośliny spożywczej Ameryki Południowej – kukurydzy. Ale wówczas powstawał problem, jak obliczono pozostałe 77 i 105 dni w roku. A tymczasem i tu wytłumaczenie jest bardzo proste. Kalendarze te, całkowicie niepasujące do warunków ziemskich, zostały żywcem przeniesione przez kosmitów z ich ojczystych planet gdzie lata, rzecz jasna, liczyły inną ilość dni, aniżeli lata ziemskie. Również nieodcyfrowane do dzisiejszego dnia przez archeologię oficjalną wizerunek dziwnego kandelabru spisko, jak i wszystkie rysunki z pustyni naska, nad którymi już tyle lat daremnie się biedzi Maria Reisie, stają się nagle zupełnie zrozumiałe. Są to znaki dla kosmonautów, dlatego właśnie mają tak olbrzymie rozmiary i można je rozpoznać z dużej wysokości, wskazujące na znajdujące się w pobliżu pasy startowe i lądowiska statków powietrznych i kosmicznych. Prawda, jakie to w świetle tej hipotezy zrozumiałe i proste? Tak proste, że aż trudno w to uwierzyć. Ciemne strony przedhistorycznych kosmodromów. Nic dziwnego więc, że przeciwko niej obróciła się cała oficjalna archeologia ziemska. Hipoteza o możliwych odwiedzinach Ziemi przez przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich nie ma żadnego związku z historią ludzkości, oświadczył autorytatywnie w roku 1973 kierownik sekcji Europejskiej Instytutu Etnografii Akademii Nauk ZSRR, dr Tokariew. Ludzkość rozwijała się według własnych, ziemskich praw. Rzeczywiście, nie wszystkie te prawa jeszcze znamy i nie wszystkie zjawiska zdolni jesteśmy wyjaśnić. Do dzisiaj nieznane jest na np. pochodzenie tzw. pasów startowych w Peru, jak też przyczyny pojawienia się tak wielkiej ilości kamiennych posągów na Wyspie Wielkanocnej. Jednakże odtwarzać historię można tylko opierając się na zjawiskach ziemskich, nie angażując do tego kosmitów. Koniec cytatu I choć to tchnie upadkiem wszelkich nadziei, w wielu wypadkach z Tokariewem musimy się zgodzić. Często wystarczy tylko głębiej zastanowić się nad koronnymi dowodami hipotezy Dannikela. Platforma w Balbeku pisze na przykład inny radziecki uczony historyk Jacobson, znajduje się w dolinie Beka pomiędzy dwoma równoległymi łańcuchami gór Libanem i Antylibanem. Szerokość doliny liczy od 8 do 14 km, głębokość zaś 1500 do 2000 m. Takie położenie bardzo komplikuje manewry ewentualnego statku kosmicznego. W dodatku jest to strefa sejsmiczna. Między innymi jedno z trzęsień Ziemi zniszczyło właśnie wszystkie trzy świątynie wkrótce po ich zbudowaniu. Doprawdy trudno w tych warunkach było wyszukać miejsce mniej dogodne do budowy kosmodromu. Koniec cytatu. Jeszcze mniej prawdopodobny wydaje się kosmodrom na pustyni Naska tu już nie trzeba nawet wiedzy historyków. Wystarczy tylko zdrowy rozsądek. Bo przecież trudno sobie wręcz wyobrazić, żeby zaopatrzeni w setki najbardziej precyzyjnych przyborów nawigacyjnych kosmici musieli wycinać prymitywne znaki, by trafić na miejsce lądowania. A jeśli by nawet miało do tego dojść, to przecież chyba zastosowaliby promienie anihilacyjne, zamieniające materię na energię, albo prymitywne lasery, a nie jak to udowodnili archeologi Tomahawki. A już hipotezę tę rozbiły doszczętnie rozpoczęte jeszcze w roku 1946 planowe wykopaliska archeologiczne, które doprowadziły do odkrycia szeregu wyrobów ceramicznych ozdobionych fantastycznymi podobiznami ptaków, owadów i roślin, wykonanych w tejże manierze, co i gigantyczne rysunki na pustyni. Także tajemnica czarnej pogody w Indiach znalazła nieoczekiwane rozwiązanie. To prawda, że obok niej leżą gigantyczne wręcz kamienne płyty przeznaczone na dach 75-metrowej wieży, ale zawsze były one tylko przeznaczone, gdyż wieża ta istniała wyłącznie w legendach. Trudno zresztą sobie nawet wyobrazić, aby płyty po upadku z takiej wysokości zachowały się w całości.